0: Entä jos ylösnousemus onkin totta? Tämän kysymyksen äärelle pysähdytään tämänkertaisessa lähetysvartissa, kun Kylväjän lähetysjohtaja Taneli Skyttä ja viestintäpäällikkö Mari Turunen keskustelevat Matteuksen evankeliumin viimeisistä jakeista.
1: Taneli, nyt on pääsiäissunnuntai ja tämä on aikamoinen toivon päivä. Mitä sanot, minkälainen toivo pääsiäiseen sisältyy?
2: Niin suuri toivo, että viikkokin alkaa perinteisesti sunnuntaista, vaikka meillä monet kalenterit alkaa sit maanantaista, mutta onhan se jotain sellaista, mikä muuttaa kaikki päälailleen tai pitäisi muuttaa. Se on jotain niin suurta, että me otetaan se annettuna ja ehkä on kokenut aika suuren inflaationkin, että me vietetään pääsiäistä vähän niin kuin joulua pysähtymättä tai toisaalta pysähdytään, puhutaan paastosta ja se tulee meidän kulttuurisia. meillä on sekin ihmeellinen juttu, että me saadaan edelleen pitää lomaa pääsiäisenä, mutta pääsiäisen toivo on sellainen, joka muutti historian ja se voi muuttaa tämän päivän myös. Miten me suhtaudutaan tähän päivään ja niihin ihmisiin, jotka on meidän lähellä ja kaukana. Molemmat.
1: No hei, palataan sinne alkulähteille. Mä luen pätkän Matteuksen evankeliumin luvusta 28. Sapatin päätyttyä viikon ensimmäisen päivän koittaessa tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järjestä sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan. Tuossa on se paikka, jossa hän makasi. Jeesus nousi kuolleista. Mitä ihmettä tämä merkitsi noille naisille ja opetuslapsille silloin pari tuhatta vuotta sitten?
2: Tässä just se sama tilanne, mitä tuossa hetki sitten sanoin, että, että miten jos onkin niin, että me ymmärrettäisiin, mitä tämä tarkoittaa. Mitä jos tämä onkin totta? Siis mitä jos se onkin totta, että Jeesus on se, joka hän sanoi olevansa ja että hänelle tapahtui just niin kuin hän sanoi, että tapahtuu. Absurdi tilannehan tässä on se, että he tulivat ja sitten joku toinen joutui kertomaan, että tässä onkin käynyt näin ja teidän piti tietää tämä. Tämä muutti totta kai näiden kyseisten henkilöiden elämän, ja mikään ei varmasti enää ollut, kuten ennen. Ja varmaan vasta jälkikäteen he tajus, miten arvokas kontakti, jos puhutaan nyt nykykielellä, niin Jeesus oli heille. Että hän ei ollutkaan joku vaan hieno mies, tai joku, jonka seurassa oli hyvä olla, tai joku, joka sai sut kokeen itsesi arvokkaaksi. Vaan tää muutti koko sen perspektiivin olemiseen ja elämään. Ja oli tapahtunut vallankumous, joka tulisi muuttaa kaiken. Eli yksilötasolla ja yhteisötasolla varmasti he tajusivat, että nyt on tapahtunut jotain sellaista, mitä villeimmissä unelmissakaan ei olisi voinut ajatella, että voi olla totta.
1: Tim Keller painotti omassa pääsiäisopetuksessaan sellaista näkökulmaa, että kaikista maailman ihmisistä juutalaiset odotti kesken historian tapahtuvaa yksilön kuolleista nousemista kaikkein vähiten. Ja Keller totesi sitä, että näistä Jeesuksen seuraajista ne oli juutalaisia. Niin Se, että he vakuuttuivat, että Jeesus on noussut kuolleista, niin on hänelle yksi merkittävimpiä juttuja siitä, että tämän täytyy olla totta. He kokivat ja todistivat jotain sellaista, että heidän niin kuin maailman kuva todella niin kuin meni ihan ympäri. Monet juutalaiset tohon aikaan odotti ylös ylösnousumusta historian lopussa, mutta se mitä tapahtui Jeesukselle oli ihan niin mind-blowing, tajunnan räjäyttävä niin kuin tilanne. Ja monethan näistä Jeesuksen opetuslapsista seuraajista, niin heistä hän tuli evankeliumi julistajia. He antoi koko elämänsä tämän sanoman eteenpäin viemiseksi ja olivat valmiita maksaa huikeita hintaa. Onko sulla joku näistä niin kuin raamatun hahmoista ollut sellainen läheinen, jonka niin kuin elämä tai sanoma on sua erityisesti inspiroinut?
2: Esimerkiksi, mun tulee mieleen Pietari, koska mun veljen nimi on Pietari. Ja semmoinen niin all in, kaikki tai ei mitään asenne. Mä rakastan sitä. Kysymys ei ole siitä, että on hyvä tekniikka, taikka oikeat vuorosanat, taikka jotenkin käyttäytyminen, joka miellyttää kaikkia, taikka että me osattas hioa meidän dokumentit vimpan päälle, tai että me tiedetään, miten toimia tietynlaisissa konteksteissa. Pietarist mulle tulee mieleen vilpittömyys. Hän sai paljon anteeksi toisaalta niin kuin sen kautta, että hän kuitenkin rakasti. Että hän osasi sählätä ja säätää ja kieltää jopa. Ja sitten kuitenkin mulla tulee sellainen olo, että hän oli sellainen kallio, joka sitten oli kuitenkin valmis antamaan kaikkensa. Ja tuohon just mitä Samari Mari että nämä Jeesuksen seuraajat, jotka hänet sai oppia tuntemaan ja sitten tajusivat vihdoin, että kuka se Jeesus ihan oikeasti oli, niin sen seurauksena he teki just sitä, mitä Jeesus käski heidän tehdä. Epätäydellisinä miehinä ja naisina. Kuitenkin niin, että he antoivat kaikkeensa. Kyllä mä Pietarista dikkaan, siis sekä mun veljestä että raamatun hahmosta.
1: Onko sun elämässä ollut joku sellainen tilanne, jolloin nimenomaan se, Väkevä sanoma, että Jeesus on noussut kuolleista. Hän on noussut vapahtaja. Niin tilanne, jolloin tämä sanoma on ollut sulle erityisen niin pysäyttävä tai, tai tullut erityisellä tavalla lähelle.
2: On jotain sellaisia tragedioita, mitä on sivusta seurannut. En ole kauhean monia läheisiä ihan niin perhepiiristä joutunut menettämään. Mun isä on kuollut ja se oli sellainen reality check tietyssä mielessä, että okei, että hän ei ole enää tässä ja hän odotti pääsevänsä herransa luokse ja siinä oli paljon kaunista. Joi itsessään mun mielestä mulle vastaansanomattomalla tavalla puhu siitä, että tämä on elävä todellisuus. Niin kuin Raamattu puhu, että tämä ei ole kuollut toivo, vaan meitä on kutsuttu elävään toivoa. Ja sitten on ihan se, että kun Raamatussa myös sanotaan selvästi näin, että kuolemaa voitto, niin Eihän kuolema voi olla voitto, jos ylösnousemus ei ole totta. Ja jos Jeesus on pelkästään uhri, karitsa tai laukkee eikä Juudan väkevä leijona ja voittava kuningas, niin eihän evankelmius ole mitään juju. Eli kyllä mulle merkkaa pahoina sekä ehkä nykyään myös hyvinä päivinä tosi paljon se, että mä tiedän, Että meillä on kuningasten kuningas ja herrain herra, jota me seurataan, jota me jopa sitten osataan ylistää ja palvoa, koska me tiedetään kuka hän on.
1: Tästä tulee mieleen tuosta kuningasten kuninkaasta sellainen Uuden testamentin tapahtumia kuvaava telkkarisarja kuin The Kingdom and Empire, mikä oli aika väkevä kuvaus siitä, kuinka tämä Jeesusta seuraavien, tähän Jeesuksen kuningaskuntaan uskominen joutui tosi vakavalle törmäyskurssille sen aikaisen maailman hallitsijan tai vallan, eli Rooman imperiumin kanssa. Ja se se sarja jotenkin, vaikka oli Raamattua lukenut aika paljon, niin Siinä tuli niin kouriin tuntuvalla tavalla jotenkin päinpläsiä se, näiden valtojen ja näiden mahtien niin ero. Mitä sä sanoisit, että mitkä on Jumalan valtakunnan tai tämän meidän kuninkaan hallintavallan niin keinoja, tai miten se Jeesuksen kuninkuus murtautuu esiin, vaikkapa tässä meidän todellisuudessa? Mä tein sulle nyt tämmöisen yllärikysymyksen jonka sä et osannut varustautua ja sun ilme on tosi mainio, niin olisi tosi kiva, kun radion kuulijat näkisivät sun ilmeet, Mihin sä Turune oot nyt tätä viemässä?
2: Pistit hyvän kysymyksen, Siis mul tulee mieleen kaksi asiaa, joita mä usein mietin. Sen lisäksi, että, että ajattelen Jeesusta kuninkaana, koska se mahdollistaa kaiken. Mutta sit mä lisäksi mietin sitä, että kun raamatus sanotaan, että Jumalan valtaistuin perustuu oikeudenmukaisuudelle ja vanhurskaudelle. Sitten kun mä ihan rehellinen ja katson ympärilleni ja katson itseäni, niin eihän niitä löydy täältä. Eli ne on semmoisia ominaisuuksia, jotka ollakseen totta, niiden pitää tulla jostain meidän ulkopuolelta. Ja se on mun mielestä jo sanomaton todistus siitä, että, että me tarvitaan nimenomaan sitä ylösnoussutta ja kuolleista herätettyä Jeesusta vallitsemaan ja hallitsemaan meitä ja meitä yhteisöinä ja kansakuntinakin, jotta tässä maailmassa voisi olla toivoa. Koska yksinkertaisesti vaan se on niin, että kun lukee uutisia taikka seuraa kaikkea sitä hulluutta, mitä tapahtuu, niin nimenomaan juuri Vanhurskaus ja oikeudenmukaisuus on niitä puuttuvia tekijöitä, mitä me haluttaisiin. Se on vähän niin kuin sanotaan, että ihminen tekee mitä tahansa laittuakseen, paitsi vaihtaisi ruokavalio ja liikkuisi. Niin ihan sama, että me haluttaisiin hyvä elämä ilman vanhurskautta ja oikeudenmukaisuutta. Ja siksi me tarvitaan Jeesusta.
1: Wow. No tilanteesta, kun enkeli ilmestyi naisille siellä haudalla, kertoi mitä on tapahtunut, niin sen jälkeen lähti monenlaista tilannetta liikkeelle. Naiset meni kertomaan heti Jeesuksen muille seuraajille, mitä he oli nähnyt ja kokenut. Kaupungissa lähti huhut liikkeelle, tämmöinen juttu ei, ei voi pysyä niin salassa ja, ja sitten siellä ruvettiin vähän kähmimään ikään kuin kulisseissa. Maksettiin näille vartioille, että he pistäs valheen liikkeelle, että et opetuslapset on varastanut sen ruumiin ja muuta. Et se oli vähän tämmöistä niin hässäkkää ja sanotaanko niin kuin sotkua. Tälleen niin hengellisissä kuvioissa <laughs> mukana ollen, niin joskus tuntuu siltä, että näin tämä evankeliumi tuntuu aina menevän niin eteenpäin. Että se menee eteenpäin, mutta kun me ollaan ihmisiä, niin sit se on välillä vähän semmoista niin säätämistä tai asiat ei mene niin suoraviivaisesti kuin ehkä me toivottaisiin, mutta evankeliumi menee silti aina eteenpäin ja Jotenkin tämä on musta ihanaa, että Raamattu kertoo myös Jeesuksen seuraajista just näin inhimillisinä, niin kuin sä viittasit tuohon Pietariin, joka sähläilisi hänkin kaikenlaista, mutta oli silti vilpitön ja sai kulkea mukana ja täytti oman paikkaansa. Tämä inhimillisyys näkyy mun mielestä hienosti tässä Matteuksen evankeliumin ihan lopussa. Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Tämä on musta hienoa. Et, et ne näkee ylösnouseen Jeesuksen, mutta siltikin oli muutama joka olisi, et hetkinen, että miten voi olla. <tos> Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Onko tämä sellainen kohta, mitä lähetysjohtaja meditoi päivin öin?
2: Tähän on ehkä vähän turtunutkin, koska me niin usein lainataan tätä kohtaa. Eli rehellisesti sanottuna en meditoi tätä yötä päivää. Mutta siis kun kuuntelin Suomari, niin mä mietin sitä, mitä just juttelin mun ystävän Saidin kanssa, iranilainen kristitty, muutaman vuoden tuntenut Jeesusta. Ja me pohdittiin nyt ihan viimeksi. Me viikoittain suurin piirtein jutellaan ja rukoillaan jaetaan elämää. Tällä hetkellä me opiskellaan. Kulttuurien välistä ja mitä se tarkoittaa meille kristittyynä, että me opitaan pois joistain asioista, mitkä nousee meidän kulttuurista ja yritetään katsoa, että mitä raamattu sanoo näistä asioista. Ja me siinä ääneen pohdittiin sitä, että Jumala käyttää meitä meidän heikkouksista huolimatta, mutta me ei kuitenkaan tulisi käyttää niitä meidän heikkouksia tekosyynä tehdä asioita, jotka on lihanmukaista elämää, vaan meidät kutsutaan uuteen elämään. Että tästä tulee jotenkin se sama, että jotkut epäilivät ja sitä epäilystä ei pitäisi käyttää sellaisena tekosyynä olla tekemättä niitä asioita, mitä Jumala kutsuu meitä tekemään. Toinen semmoinen kulttuurinen juttu, mitä tästä nousi, on se, että monta kertaa olen miettinyt sitä, että kun me ollaan totuttu siihen, että me ollaan syyttömiä, kunnes on todistettu syyllisyys, mutta aika moni muu kulttuuri lähestyy sitä asiaa toisinpäin. Me ollaan syyllisiä, kunnes on todistettu, että ollaan syyttömiä. Et tavallaan tämmöisestä niin lähidään paradigmasta käsin, niin se, että on kuullut, että on jotain tapahtunut, ja et siis se herättää lähinnä niin kuin tuhansia uusia kysymyksiä, voiko tuohon todistukseen luottaa ja niin poispäin. Että ei nyt pidä ihan niin kauhean sinisilmäinen olla. Ja tämä on ollut yksi huikea juttu, kun on eri maista olevien kristittyjen kanssa opiskella raamattua, että me nähdään asioita pikkasen eri näkökulmasta. Ja kuitenkin meille kaikille että tämä on mind-blowing, sä sanoa, tämä on elämää antava, tämä kääntää meidän maailman ylös alasin. Ja me saadaan uudistua ja virkistyä ja löytää Raamotun uusi perspektiivi ja huomata, että hei tässä on sittenkin jotain järkeä. Ja äsken kuuntelin tuossa biisiä, jos sanottiin jotenkin näin, että this story has an empty grave, tässä tarinassa on tyhjä hauta. Ja sitten se vielä jatkuu näin, että everything's gonna be all right, you've been God for a long time. Et se mitä me käydään nyt läpi omassa elämässä tällä hetkellä, niin meillä on ehkä sellainen vääristynyt ajatus siitä, että ehkä nyt Jumala just ja just handlaa tämän kaiken kauheuden. Mutta se oli arkisesti kauniisti sanottu, että hei mä tiedän, että tässä käy hyvin, sä oot pitkään jo Jumala. Sä ennenkin käynyt näitä juttuja meidän ihmisten kanssa läpi. Mulle pääsiäinen tarkoittaa siitä. Lopulta tässä käy hyvin.
0: Näin Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen ja lähetysjohtaja Taneli Skyttä. Ja tässä vielä muistin virkistämiseksi hiukan tietoa. Pikkuväelle on oma Pikku Kylväjä, joka on 6-10-vuotiaille lapsille suunnattu netissä lähetettävä lastenohjelma. Ohjelman uusia pääsiäisjaksoja voitte nyt katsoa yhdessä Kylväjän YouTube-kanavalla. Ohjelmat julkaistaan palmusunnuntaina, pitkänä perjantaina sekä pääsiäissunnuntaina. Ja nyt toivotan sinulle oikein siunattua Kristuksen ylösnousemusjuhlaa lähetysvartin tekijätiimin puolesta. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilonnolla.